0: Salve, salve, Micael!
1: Salve, salve, Dani!
0: Eu sou a Dani Antunes, sou jornalista e doida por podcasts.
1: Eu sou a Micael produtor de eventos e cheio de trabalho.
0: E bora pra mais um papo! Salve, por da lua cheia! O de Deus não vai fazer eu demorar Pois dentro de alguns instantes com os amigos No vale das grutas eu quero estar Ele é publicitário é licenciado em Ciências Sociais e pós-graduado em Pesquisa e Docência do Ensino Superior. Dos 20 aos 30 anos de idade, ele foi em mais de 30 festivais de músicas no Brasil e fora do país também. Esse nosso convidado de hoje é um festivaleiro, chileiro, viajador e gente boa que só vendo. Aos 33 anos, com idade e barba de Cristo, o Lincoln Talamone é uma das pessoas à frente do forró. A frente, literalmente, porque é ele que bota a cara, cuida das redes sociais, vê do primeiro elogio a última queixa e tá ali, firmão, porque o forró é o assunto predileto dele. E se a gente chamou o Lincoln para falar sobre o que eles gostam, e é um assunto do qual eu e o Micael gostamos tanto, que até fizemos um podcast para isso... O risco desse episódio ser interminável é muito grande.
1: É, mas vamos ter foco que a nossa meta é fazer em 30 minutos, hein? É isso aí. Fala, Lincoln.
2: Salve, salve, pessoal. Boa noite, tudo bem? Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, independente aí de, do horário que vocês estiverem ouvindo a gente.
0: Escuta, como acho que a, o pessoal precisa, a gente. Pra, a Já apresentou o Lincoln e eu tenho certeza que. Muita gente que vai ouvir esse episódio conhece o Lincoln, como eu conheço, como o Micael conhece, como a Lilica e o Cisco do episódio anterior, também conhecem. E, mas como é que o Micael conheceu o Lincoln?
1: Quem conta, Lincoln, você ou eu? Ah, eu já sei
2: o que você vai falar, pode falar aí, fica à vontade. Não, você
1: que é o convidado, vai lá, conta você.
2: É, como eu então vou falar como o Micael conheceu o Lincoln, né? Segundo o que eu sei é que, do nada, ele viu um cara grandão em frente a uma banda no, no churrasco de fim de ano da usina universitária, da empresa que faz o, o Forró da Lua Cheia, e o cara ali dançando alucinado, com os braços para cima pulando, ele falou, nossa, ele não tinha me visto pessoalmente ainda, né não tinha, sabia quem eu era, sabia o que eu fazia, que esse doidão aí, geralmente, é a primeira impressão que as pessoas têm quando me vê, principalmente em ambiente de show, de festival, porque... É, essa é uma coisa que eu faço com 100% de vontade é, é festejar ali, é estar presente no, nesses momentos aí. Então acho que é isso que ele ia contar, não sei, é isso, Micael? É,
1: é isso, eu, eu lembro até a música que estava tocando Por coincidência, é de uma banda que vai estar no festival esse ano Que é do Baiana System, a música era Lucro E você estava lá na frente do palco, no churrasco, dançando igual um doido E eu falei, pô, que com é esse cara? Quero conversar com esse cara E aí a gente começou a trocar ideia lá é, até então você estava iniciando sua jornada com a gente no, na produção do festival, a gente já produziu o evento em 2016, 2017, isso aí, foi em, isso aí foi em 2018, você estava lá começando com a gente, mas conta, depois você, você vai contar melhor a, essa história de como que você entrou, o é que, que, que você faz e, e vamos lá.
0: Não, agora acho que já pode contar agora, como é que você entrou nessa história aí, porque você, é, e, lá... de, 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 de frequentador de, do festival, você virou... Praticamente um porta-voz do forró perante o público, né? Como é que virou isso aí, essa chave?
2: Ah, é uma jornada, igual vocês colocaram no título aí do, do episódio, né? É uma longa jornada. Então, é, pulando etapas de uma maneira bem rápida, é, eu acredito que... Eu queria até contar uma coisa muito interessante, sim. É, na primeira vez que eu fui no forró, 2014, na noite anterior ao forró, eu tive meu carro roubado meu carro foi roubado, assim, e aí falei, ah, não vou, já era, né? E aí, é... conseguimos tipo assim, achar o carro, resgatar, os caras jogaram a chave no mato, era seis da manhã, tava eu e minha mãe andando no mato e procurando a chave, a hora que eu achei a chave, falei, bom, eu vou pro forró, né? E aí, o que acontece? Quando eu chego no forró da lua cheia, é, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo meio que vai querer contar, comentar, o que que foi sua primeira impressão do forró da Loa cheia, né? Quando eu chego uhum. lá, o que, que eu dou de cara? Eu dou de cara com o ambiente, que a partir do momento que eu passo ali a, a recepção, onde o pessoal está pegando os ingressos, é, havia um ônibus em que estava colocando o público dentro, as malas, estava correndo para a galera para o camping, porque houve um pequeno atraso para a galera entrar e aí já estava quase na hora do show. E aí quando acontece esse lance é, da galera ir de ônibus para o camping, eu já falo, putz, que festival que é esse que faz isso pelo seu público, né? Nem outro festival tá preocupado se o, se o cara atrasou, se atrasou para entrar, se vai dar para ele ver e aí descolar essas saídas, né? Então eu já senti que eu cheguei num lugar totalmente diferente do mundo, assim, né? Como o mundo deveria ser essa questão da gentileza, de, de um fazer pelo outro, da parceria, do companheirismo, né? Então assim, eu já cheguei até mais cedo eu mandei a foto para vocês da, da minha primeira experiência do forró, a cara de apaixonado que eu tava, como se eu tivesse conhecido uma pessoa, assim, um amor, assim, né? Você tava, putz, né? Cê, a, o lugar que te estimula a sonhar, a, a, a reviver seus sonhos, né? Então, o que eu cheguei lá, a primeira impressão foi essa. E aí, aquela impressão de, tipo, assim, eu não sei como, mas a, eu, eu quero viver o máximo disso possível, porque é o mundo que eu acredito, né? É o que eu acredito, é isso, né? E aí, logo que eu cheguei, aí eu fui vendo algumas coisas... Que mas que você acredita...
0: Tipo, que você dita é isso, é isso o quê? Explica para quem está ouvindo, é isso o quê?
2: É, por exemplo, assim, você entrar no festival e aí essa questão, por exemplo, sentir assim, um ônibus dentro do festival correndo com a galera para o camping para dar tempo da galera montar a sua barraca e ver o show. Isso, para mim, é uma atitude de gentileza, é uma atitude de, de humanidade, é uma atitude de sensibilidade perante o, o, as pessoas que estavam vindo de longe para ver o festival, né? Então, assim, putz, é, é isso que eu acredito. E, assim, estar tá hoje na equipe do Forró é isso que eu tento trazer a todo tempo, sabe? A, a manter isso o tempo todo, assim, né? De, de, de trazer essa experiência do público, assim. Eu acredito que se eu estou aqui hoje é porque, de alguma forma, eu consigo traduzir muito bem o que muitas pessoas do público sentem. Então, acaba meio que virando um... É... Uma pessoa que comunica ali com os dois lados, sabe? Consegue é, sintetizar bem o que o público está querendo e sintetizar bem o que, que é a proposta da produção, o que é a proposta do festival, e fazer essa, essa ponte do um com o outro, né? Então, não teria como eu começar a contar essa história se eu não viesse narrar essa primeira impressão minha, né? De, de como que foi entrar na experiência Forró da Lua Cheia, não entrar na produção, mas entrar na experiência Forró da Lua Cheia. Então, houve essa paixão de imediato, né, é, e aí cheguei lá embaixo, vi a barraca junina, vi as coisas e tal, falei, putz, olha só, que, que bacana, né, comida junina, essas coisas que, tipo, eu, trabalhador comum, tudo tal, falei, ah, é, consigo sobreviver aqui, comer bem, passar bem aqui todos os dias que vou ficar aqui e tal, então, supervalorizei o lugar e toda a consciência que aquele lugar e as pessoas me passavam. E aí você, é um lugar totalmente livre que você conversa com todo mundo, você para e conversa com um, conversa com o outro, conversa com o outro, troca com o outro, todo mundo quer te ajudar com alguma coisa, sua barraca quebra, o outro te ajuda a montar, e você tá vendo o show, alguém chega com uma bebida e te oferece, você não conhece, e você oferece a sua para ele, e tira foto junto, e na hora que você vê, você vai embora do festival, meio que amigo de todo mundo, assim, que você encontrou lá, sabe? Assim, putz, fiz amizade com a festa inteira, quatro dias lá, vira uma grande família, que aí depois continua as comunicações e tudo mais, né? Então assim essa foi a primeira impressão, essa foi a minha chegada lá e, e aí eu acho que tem um grande fato que me alguns grandes fatos de virada dessa história que me trouxeram aqui hoje, né? Acho que o primeiro grande fato foi eu ter virado uma das noites ali sem meus amigos e ter ficado sentado no vale ali olhando para nada assim só totalmente sozinho e aí chegou uma moça e falou assim, ah, você tá sozinha aí? Eu falei, aí ela tinha tido a ideia de juntar todo mundo que tava sozinho e fazer um café da manhã dos desconhecidos. Então, assim, é... não tinha esse nome. Ela teve essa ideia de juntar as pessoas. E aí, durante o café, me veio a ideia de falar assim, ô, oh, se a gente fizer isso, algo oficial do evento, o ano, que, o ano que vem a gente fazer camiseta e fazer caneca tal, e fazer o evento dentro do evento, café da manhã dos desconhecidos tal. E aí, isso acabou... É, gerando é, uma união de muitas pessoas. Esse primeiro Capé da Manhã dos Conhecidos deve ter tido umas 20 pessoas, mais ou menos. No segundo ano, tinha, tipo, 200, 300, e fez caneca, e fez camiseta. E aí a gente ia para rede social falar, como todo mundo me conhecia, eu ia lá, de repente, e comentava alguma coisa sobre Line. E aí, tipo, a galera me conhecia lá e comentava junto, curtia e tal. E aí eu ia lá e comunicava alguma coisa. Então a galera da produção acabava me conhecendo pela... por eu acabar fazendo esse papel nas redes sociais. Eu acabei meio que virando o tipo, um vereador da galera, assim né que eu falava e todo mundo ia lá, curtia, comentava, acabava casando com... Eu acabava dando ideias de line, ideias de coisas da produção, ideias do marketing. Aí o pessoal vinha junto, comentava. Aí, sem querer, aí, nesse, nesse lado da história, eu ainda estava mais ali... Com o público, né? Eu era, acabei, assim, sem querer, tomando um destaque, assim, por, por fazer, encabeçar o café da manhã do segundo, do terceiro café dos desconhecidos, do quarto, e aí, andando junto com a galera. Numa dessas, numa dessas, aconteceu uma outra história, que foi um outro ponto de virada. É, durante algum tempo, eu namorei uma moça da Bahia. E aí, assim, as ocasiões que a gente podia estar junto era muito raro, né? E aí, você namorando alguém que você está gostando, você quer fazer o quê? Você quer levar no forró da lua cheia. Porque não tem nada mais especial para você viver com alguém do que viver é, os dias ali no forró da lua cheia. Dormir de barraca e ver queimas de fogo junto e ver os shows. Então, assim, era isso que eu queria. E aí, é tipo assim, você trazer alguém da Bahia é muito caro. Aí eu escrevi uma carta sincerona para a Naná. A Naná, não sei se, se alguém já falou dela mas a Naná é uma das pessoas aí que, por muito tempo, é, fez, é, fez toda a comunicação com o público, a comunicação direta, né? além de muitas outras coisas. Né? É, e aí, essa, a Naná, essa pessoa... Eu acho que vale a, a pena uma... a gente
0: fazer, uma, fazer um parêntese aqui para apresentar a Naná. A gente ainda não falou da Naná, mas vamos, a gente já pode lançar, inclusive, uma hashtag Vem Naná, porque a gente quer entrevistar a Naná nesse podcast. A Naná Exatamente. é uma das pessoas que está no Forró desde a primeira edição com o Edgar, quando ainda era só lá no, 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 no Curral, e ela participa ainda nesse modelo atual do Forró, ela ainda tá, ela ainda está junto no Forró, ela vem, vem de convite, participa da produção, é amiga de todo mundo. É, o Lincoln é fã dela, ela é fã do Lincoln, o Mikael adora ela e ela adora o Mikael, e só eu não conheço a Naná, gente.
1: <risos> Mas ela ela virá para para uma gravação para um dos episódios do podcast com certeza é isso é, não muito, vai continuar ali da... eu acho que a gente
0: precisa contar quem é a Naná porque a Naná é importante né vamos lá é, aí resum... você mandou resum... uma resum carta cor... para Naná que é esse poder resum todo cor...
2: dentro do forró vão me cortando aí porque eu empolgo tá então a Naná, é, a Naná que é essa pessoa querida especial que todo mundo adora que eu acho que é, extremamente humana e que e o público sentiu essa humanidade dela o tempo inteiro e e aí fez o forró também ser o que é ajudou o forró a ser o que é através dessa, desse carinho humanidade desse ponto de olhar com o público né eu já tinha essas conversas com ela falava sobre o forró ela conversava comigo independente de, de coisas, se eram do forró ou não, tal, eu peguei uma carta, escrevi sobre a situação que eu tava vivendo, sobre o romance que eu tava vivendo, sobre a necessidade de, de querer levar a sua namorada no evento e, e, e não ter grana para tudo, para trazer a pessoa da Bahia aí, para pagar o convite e tal, e expliquei. E aí ela ficou super é, emocionada com o meu relato, com a sinceridade do meu relato, com a, com a verdade daquilo, a assim, verdade, né? E aí já estava entrando na questão ali do Forró 2017, é, a, a toda o trabalho da usina, né, já estavam até antes, mas estava lá o Micael, o Teta, e aí ela me explicou que tinham essas pessoas, o Micael, o Tiago Panela também, que é um dos, dos cabeças aí, os dois são cabeças do forró, e aí ela explicou que estavam essas pessoas que iam ajudar a decidir, né, eu nem sei se essa decisão chegou a passar pelo Micael, mas eu sei que passou pelo Panela também, e ele também, de certa forma, viu que, que se tratava de algo muito verdadeiro, né, e ao mesmo tempo viu que eu fazia a parada ali de, de ser muito ativo nas redes sociais. E até muitas vezes, assim, quando eu enxergava é, que algo que a produção queria explicar para o público e não estava conseguindo, que eu até ia lá e defendia eles às vezes, né? De forma natural. E aí ele abriu diálogo comigo, né? Através da Naná. Ele abriu diálogo comigo, deu esse convite para ouvir com a Luana, vivenciar com a Luana. E aí eu senti essa abertura. Eu fui, vivenciei o forró 2017 e senti, falei, putz, cara, eu amo esse lugar. Eu, tipo, minha cabeça fervilha de ideia de marketing, ideia de, de comunicação com o público, ideia de produção, do que fazer, de atração e tal. Eu tenho esse, essa bagagem aí de ter viajado o Brasil todo, de ter ido num monte de festival e tal. Gosto desse clima. Falei, meu, senti essa abertura. Eu vou trocar uma ideia com esse cara aí, né? Aí acabou a edição 2017. Eu fiz um documento de 30 páginas, que aí é tipo assim: desde ideia para para curadoria, desde ideia para para parte de marketing, de coisas para acontecer dentro do evento tal, de que levar, que trazer a parte de oficina e tal. né? Tinha tido vivências aí. Eu peguei, mandei para ele, já nos outros anos até já tinha mandado alguma coisinha ou outro para mas não um documento de 30 páginas, né? E ele pegou, olhou, gostou muito e falou, pô, cara, vamos conversar. E aí a gente ficou nessa conversa aí por um tempo, né, é... até chegar no final de 2017 e ele me chamar para ter uma conversa mais formal mesmo. Aí eu fui entrando assim como um consultor, olhando o que eles estavam fazendo, dando algumas ideias.
0: E hoje então, você aí faz aí na época o quê? Eu...
2: Hoje eu coordeno o marketing, né, é... tanto a parte das redes sociais, quanto a parte offline, a parte de assessoria de imprensa. E também uhum. tô coordenando as artes integradas do evento, cuidando principalmente do espaço da arma né? Das oficinas, das atividades multiculturais. Porém, eu acabo comunicando em, em todos os aspectos do festival, né? o diálogo em todos eles. Curadoria, eu gosto bastante de, de fazer, de, de mostrar as bandas que eu conheço, as ideias que eu tenho de sequências, de, de show e tal. Então, eu acabo também somando bastante na parte de curadoria musical, programação em geral, sabe? Mas eu converso eu queria... em todas as áreas do festival.
1: Eu queria só fazer um comentário sobre isso, Lincoln, que ele, ele entrou, ele contou toda a história, né? Ele entrou com uma voz do público para gente, da produção. Isso foi muito importante e tem sido muito importante, ele frequentou o forró nos últimos anos. Então, ele tem essa visão de público muito grande e tem passado para a gente. Agora ele está do outro lado, está do lado da produção, mas ele tem essa visão e tem. Conhece todo mundo que vai no forró, conhece o Lincoln, e é um dos caras que, que eu admiro bastante.
0: A sensação que eu tenho é que, apesar dele de estar do outro lado da mesa, ele ainda é uma. Vamos fazer uma análise, vou colocar o Lincoln no divã agora. Ele ainda é uma voz do público também. Ele acaba sendo tipo uma, uma, um... uma consciência crítica, assim, né? Olha, gente. O público pensa de assim, pensa assado, até porque eu acho que por conta dessa vivência aí dos outros forros, não é isso, Mikael?
1: Exatamente isso. Ele sempre tenta passar a visão do público para a gente e a gente também tem que passar a visão da produção do evento. Por que, que a gente toma determinado tipo de decisão em relação aos mais variados assuntos, desde curadoria? É, preço de qualquer tipo de coisa que é vendida lá dentro, preço dos ingressos. Uhum. Então, é, 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 foi um, um casamento muito legal aí dele passando a visão do público e a gente passando a visão de produção para ele, que tem uma interlocução muito legal com o público.
0: É, porque é uma coisa é... que é difícil as pessoas entenderem, né, Lincoln? O que acontece numa produção de um evento desse tamanho, expectativa de 10 mil pessoas, numa fazenda gigantesca que tem que ter estrutura de banheiro, de comida... De segurança, né? A gente até falou. Ó, vai que a Lilica tem o neném lá no meio do Tem uma, uma estrutura para isso, né? não só para o bebê, mas que é um caso muito extremo, mas para trás garantir a segurança das pessoas. Queria que você falasse um pouco disso também, Limpo, dessa interlocução que permanece, né? Porque apesar de você conhecer hoje, trabalhar nesse bastidor, você mantém essa magia do festivaleiro. Eu já te encontrei lá e você não é nada de funcionário lá
2: dentro do forró, né? É, isso foi na edição 2019, né? Que eu tinha mais essa visão de, de ajudar na pré-produção, né? Agora, 2022, é, pelo menos durante o dia, eu vou estar muito bem focado ali na parte da arma tal. Mas à noite, a gente contempla os shows, né? Vai estar com a galera lá, acaba... É, Work hard, play hard, né?
1: Desculpa, interromper. É então, Work é hard, isso, play é hard. É
2: e assim, se você também não vivenciar ali, não, não, não entender o que aconteceu, não, te, não olhar de dentro para fora, você perde os detalhes mais importantes ali que fazem a diferença depois na questão de montar a experiência para a galera viver, né? Mas assim, é, a hora que você falou, da, a hora que você perguntou sobre ah, se, é, se ainda tem essa visão do público e tal, né? É assim, é, pô, eu levo minha mãe, eu levo a minha irmã, eu levo meus melhores amigos, né? E assim no fundo, no fundo, eu também faço um pouco para mim também, né, porque você olhar e falar assim putz, é, viver, a, assim, ó, que bacana tal, né, tipo, eu montei isso tal, agora você pode ver isso acontecendo, tal, né, então é legal também isso, né, e a parte de produção é realmente todo dia você descobre algo novo, assim, que você não imaginava a complexidade da coisa, né e o quanto que você trabalha um ano, a equipe trabalha um ano sem parar, e, e assim, dorme e acorda pensando em como fazer da melhor forma possível para o público, né? Então, principalmente esse período de um ano não, né? De 2019 para cá, que foram praticamente três anos, que foi esse período em que eu me aproximei ainda mais da produção e da equipe, né? E tô mais junto ali com, com o Panela, com o Micael, tal, é que eu pude aprender é, várias coisas do, do quanto que é complexo, né? Do quanto que que tem esse outro lado que tem que ser ponderado também, porque não dá para fazer tudo que você sonha, pensa, né? tem, que, tem que ter os pés no chão, chão também, né? E o que 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 um, né? O que te chamou a atenção?
0: O que te chamou a atenção desse outro lado? Alguma coisa que você tenha falado, pô, realmente, olha, assim, eu queria eu pensei que dava para fazer assim, mas tem uma complexidade que é diferente. O que, que te ah, chamou a atenção? Acho...
2: Ah, eu já é tipo assim, eu já imaginava que se trabalharia um, um ano todos os dias para se fazer um fórum, mas eu acho que as pessoas não entendem o tanto que, talvez algumas entendam, mas o tanto que se, se trabalha para se fazer um evento daquele tamanho, o quanto você tem que se organizar em questão de você montar ali o seu tempo, dividir as tarefas pelo ano e dividir o que acontece a cada momento, roteirizar o que acontece a cada momento e conseguir trabalhar em equipe dessa forma de ir construindo é, esse diálogo o tempo todo. E também o custo de se fazer um festival do tamanho do forró da lua cheia, né? É algo extremamente, é, assim, é, exige muita coragem, né? De se fazer um festival, de se investir em se fazer um festival desse tamanho, né? Então, isso também é algo que a gente, quando tá do outro lado, não tem essa noção, né? E o quanto também que, que, assim, que são tantos detalhes a serem vistos, assim, que muitas vezes o público, às vezes que é alguma coisa ali tal, e tal e não é bem daquele jeito, né? Você precisa organizar as coisas, não dá para abrir uma exceção aqui, outra ali e tal, você precisa regrar as coisas para tudo acontecer bonitinho igual um relógio assim, né? Acontecer redondo, não ter atraso e ficar harmônico para todo mundo, né? Tem essa esse lado aí. É assim, uma coisa que é bacana é o tanto que eu consegui desenvolver esse outro olhar e essas ferramentas na convivência com a equipe, né? Acho que sempre estou aprendendo alguma coisa com Micael, sempre aprendendo uma coisa com a Panela, o cara conversa bem com todo mundo, né? Então, eles são pessoas aí que que, que ajudam, assim, a, a, a equipe é uma somatória, né? São diversas pessoas com diversas visões, habilidades, e que se unem ali para fazer algo que, que vai impactar na vida de 10, 12 mil pessoas, assim, né? algo que, que quatro dias intenso na vida de muita gente.
0: Acho que é que a gente também cabe... Explicar quem é o Thiago Panela, porque ele também ainda não passou por aqui, mas vai estar nos próximos, né, Mikael? E o que, que é a usina universitária? Né? O Forró começou Exatamente. com o Edgar e tal, e a usina universitária, aí o, o Mikael vai, vai, vai explicar para nós o que, que é a usina, quem que é o Panela e quem que é o Teta. Quem que é o Teta?
1: <risos> o, o festival existe há mais de 30 anos, foi fundado pelo Edgar. E desde 2016, é aos Universitário, que é a empresa da qual eu sou sócio, junto com o Tiago Panela, é, estamos à frente da produção do forró, desde 2016. Então, produzimos a edição de 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Como todos já sabem, infelizmente, não aconteceu por conta da pandemia. Retornaremos, se Deus quiser, e já deu tudo certo em 2022. Então, o Tiago Panela é meu sócio. É, sócio na usina universitária e nós somos a, a agência que produz o Festival Forró da Cheia atualmente Teta, no caso, é o meu apelido eu sou o Mikael Nakad apelido Teta e o, o,
0: Lincoln, o Lincoln, ele fica aí entre te chamar de Mikael e de Teta ele fica sempre assim, ó. então já vamos explicar que é tudo a mesma pessoa né? é exatamente,
2: <risos> é que eu não sei como que foi falado antes nas outras, nos outros capítulos, né? então aí já, Mikael, é, mas não tem já...
0: problema não tem Fica problema bom, nenhum, é. não. Eu queria, assim, a gente está caminhando para o final, Lincoln. eu queria que. E o, e o Mikael autorizou, e eu tenho certeza que o Panela também. Eu queria que você contasse para nós uma coisa que vai acontecer no Forró de 2022 e que ninguém ainda sabe, que só você sabe, e o Mikael.
2: Ah, tem tanta coisa, mas assim, <risos> é... <risos> por exemplo, vai ter. Palco novo com visão maravilhosa ali no horizonte, com muito mais espaço para a galera curtir, né? O nosso, nosso palco 2 ali faz um pedido de muito tempo do público, vai ser atendido, né? Que é aumentar o espaço ali dos shows do, do antigo palco lado, né? Então a gente vai ter um palco novo, vai ter um visual lindo ali, né? Um, um mirante lindo e, a, e o mesmo continua valendo para o Palco Vale, né? Então isso vai estar tá acontecendo, vai ter essa remodelação de lugares do vale, mas a experiência vai ser aumentada e muito para o público, né? E o praça vai para o laguinho ali também, e aí também vai estar tá aumentando a experiência do público. Então, tá tudo melhorando. Banheiro novo, duplicou a quantidade de banheiro, é, reservatório de água. Então, assim, é, realmente nessa edição estamos atendendo os principais pedidos dos últimos anos do público, assim, sabe? Tudo que então vai todo tomar. mundo sempre pediu e falou. Sobre forró. Então
0: vai ser uma infra bem, bem, bem ampliada em relação muito, ao
2: de 2019. Muito, muita novidade. A galera vai chegar lá e vai ver muita coisa bonita acontecendo. É, é, o Dharma está tá sendo preparado com muito carinho, muita intervenção artística. O que, que vai gracinha. ter no Dharma?
0: Conta que é seu espaço. Conta aí do Dharma.
2: O Dharma é uma programação multicultural que acontece né, durante os quatro dias, né? É, estamos somando ali cerca de 350 atividades, entre teatro, circo, intervenção artística, oficinas formativas. Então, vai desde uma tenda que tem temas ali mais voltados a assuntos holísticos, terapêuticos, né? É um espaço nos outros festivais o pessoal chama de espaço cura tal, né? Ainda as tendas ainda tem um nome específico, mas é um espaço voltado para isso. Tem uma tenda mais voltada para os assuntos mais zen e também para as atividades... De, de cultura popular e tradicional brasileira, como uma culelê, puxada de rede, é, e aí assuntos diversos, são várias tendas, cada uma com perfil, por exemplo, tem uma que chama Tenda Evolução, e aí já são mais bate-papos de todos os tipos, todos os tipos, mas que podem levar a pessoa a evoluir de alguma forma, desde é, como funciona para o mochileiro, mochileiro tirar um ID jovem, é, trabalhar de, nos World Packers, e também como, como empreender, tem, tem todos os diversos assuntos, assim, sabe? Então, são 300 atividades, oficinas, tem coisa teatral, coisa circense e muita intervenção artística, né? Então, algo muito diverso e vai ser muito bonito de se
1: ver. O Dani, acontecendo. Comenta, a Dani comentou no episódio anterior que... Comenta, vai, o que você acha do forró sobre os artistas? Não, eu
0: ia falar exatamente isso. Eu falei assim, no episódio anterior, eu comentei. O forró é bom, porque eu não passo. Em 2019, Mikael, eu comentei com você, Lico. O cara falou assim, e aí, você curtiu o forró? Eu falei, cara ah, não conta pra ninguém. Mas eu acho assim, o forró é tão bom, tão bom, tão bom, que tem até um showzinho legal lá. Teve no Mato Grosso, É que o é forró é isso. Essa experiência é. completa que, que a gente... É isso que a gente também está tentando comunicar nesse podcast. É, mostrar como é essa produção, como é esse bastidor, quem são as pessoas que vão e como é essa experiência completa, que é de estar ali no vale, estar ali acampado, estar ali convivendo com aquelas pessoas dentro disso, disso que o Lincoln começou falando, a generosidade, solidariedade, olhar para o outro, dar a mão, o amor, que viemos de novo com uma história de amor nesse episódio, né, o Mikael, como foi no outro que os dois... Nós dois ficamos chorando aqui, um de um lado, outro do outro, que nem dois bobão.
1: Só <risos> que eu lembrei agora? Além da, da história de amor do, do cisco da Lilica que nós contamos no episódio anterior, também teve uma história do carro quebrado, da Lilica, né? E o Lincoln também. A, a mesma coisa. Eu, eu não sabia dessa história do Lincoln, eu tô sabendo agora que o carro dele quebrou na véspera de porró ainda 2014. Não, foi roubado,
2: a mão armada. Roubado. roubado. roubado.
1: A mão armada. <risos> roubado, né? O da Lilica quebrou, o seu foi roubado. Exatamente. É, Ficou sem carro eu... para ir, né? Olha, é a parece primeira que vez é um... que
0: eu fui no forró, eu deixei meu carro aberto na, 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 do, do dia para noite, choveu, foi tudo molhado o carro. Eu peguei umas, os, 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 os plásticos e fui com ele molhado mesmo. Todo mundo tem um perrengue antes do forró, acho que é emoção.
2: Não, é um perrengue gostoso, que faz parte. E parece até que tem uma certa energia ali que tenta te atrapalhar de chegar, mas quando você chega, você sabe que você chegou no lugar que você tinha que chegar, né? E, é. e disso do do carro aberto também, a barraca eu deixo ela aberta ali, quando eu era público, deixava dois, três anos aberta, assim, a coisa mais de boa do mundo, assim, o pessoal mais tranquilo do mundo, assim, duas pessoas tromba, nunca vai sair um abrigo, os dois vai sair amigo da trombada
1: aqui dentro, sabe? É o forró é a síntese do que o mundo precisava ser, né, Lincoln? É, é isso.
2: E assim, falando dessa vibe única, né, do forró, que a, que a Dani falou, que a desde é outra edição acho que não é à toa que ele está chegando na 30 edição, né, 30 edições, e que ele nasceu em 83, né, que aí já vai para quase 40 anos e tudo até hoje, porque existe algo de muito puro, de precioso no meio de toda essa experiência, que acabou virando um grande movimento, um circuito cultural que perdurou perante os anos, então ele é um dos festivais mais antigos e duradouros do país, então isso não acontece à toa, né, porque tem um uma energia muito boa ali, algo de muito especial que as pessoas encontram lá e conseguem trocar umas com as outras. Então, as pessoas acabam cultuando o que é de melhor, que é a pluralidade cultural, diversidade, respeito, e o contato com a natureza, que natureza é tudo, né? E aí o lugar que acontece lá, que é o Vale das Grutas, eu acho que acaba lembrando a gente do quão bela e quão necessária é a natureza, né? Então você acaba ficando em harmonia ali, três dias, quatro dias, e volta repaginado cheio de sonhos cheio de ideais cheio de força para lutar a vida para ir atrás de novos sonhos garra para realizar as coisas que quer realizar e até de repente é, se inspirar para sair de ser um alguém do público e se tornar um dos produtores do festival então lá te mostra que tudo é possível e, e acaba provando que é né lindamente
0: lindamente
1: depois dessa frase Eu... né Doni
0: a gente não precisa falar mais nada. A gente só precisa agora ir para o quadro fixo. Que é o que, que não pode faltar na mochila, na sua mochila, para levar para o forró.
2: Lincoln. Acho que o mais importante é não levar, não levar a ansiedade para lá, sabe? É você quando você pisar lá dentro, você esquecer do mundo aqui fora, que você vai ter quatro dias, para olhar para dentro de si mesmo, quatro dias para conectar verdadeiramente com pessoas, em intensidade, levar amigos ali para vida toda. E isso é uma coisa que a ansiedade tira da gente. Então, eu acho que quando a pessoa pisar lá dentro, o que ela não pode levar a ansiedade, é viver cada minuto como preciosos únicos assim, sabe? Viver ela totalmente imersiva ali e, e se entregar, que aí pode acontecer de tudo, inclusive surgiu um café da manhã dos desconhecidos e várias coisas que, que tomam o caminho da nossa vida e que iam para outros lugares, fora do, do cotidiano e da rotina.
0: Te amo, Lincoln.
2: Obrigada. Eu
1: também. Valeu, Lincoln. É, adoro Valeu. Um beijão,
2: galera. Valeu. Vamos estar juntos no forró aí. Tchau, tchau. É. Vamos. Falou.
1: Tchau. Valeu.
0: Esse é o podcast do Forró da Lua Cheia. Ativa as notificações no seu tocador predileto, põe cinco estrelas para a gente nas avaliações Segue o Forró nas redes sociais, compartilhe o episódio e conta o que você achou desse papo.
1: E conta também quem que você acha que a gente pode trazer aqui e vem colecionar histórias com a gente.
0: É, vem colecionar. A gente vai virar colecionadores de histórias do, do Forró da Lua Cheia. Eu sou a Daniela Antunes e faço de tudo por aqui. Produção, roteiro, edição e sonorização.
1: E eu sou o Mikael sou produtor do podcast, apresentador e estou aqui para me divertir.
0: E eu também, viu? Até a próxima! Tô indo pro forró da lua cheia, só Deus sabe quão eu voltarei.